0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽车的 ABS 控制单元以及 ABS 蹦和电磁阀。今天我们继续来聊汽车制动器的主题，来给大家介绍一下 ABS 的液压调节装置。液压调节器的作用是按照电控单元发出的控制指令，打开或者关闭 ABS 的制动液通道，完成对各轮缸中。自动压力的调节 ，ABS 典型的自动液压调节装置有循环式和变容积式，其中循环式又分为电磁阀循环式和三位电磁阀循环式两种。下面我们分别来给大家介绍一下这两种循环式的工作过程。首先，我们来说一下两位电磁阀式的调节装置。第一个阶段是开始自动阶段，也可以叫做系统油压建立阶段。当驾驶员踩自动踏板开始制动时，制动主缸产生制动压力，这时进油阀打开，液压油经过进油阀进入到自动轮缸，此时的出油阀是关闭的 ，ABS 没有参与控制。这个过程和常规液压制动系统相同，制动压力不断上升。第二个阶段是油压保持阶段，当我们的驾驶员继续踩自动踏板，油压会继续升高。而上升到一定程度，车轮就会出现抱死的趋势，这时 ABS 控制单元会发出指令，让进油阀关闭，而出油阀仍然保持关闭，这样可以使系统油压保持不变，因此这个阶段叫做油压保持阶段。第三个阶段是油压降低阶段，当制动压力保持不变，车轮还有抱死的趋势时 ，ABS 控制单元。会发出指令打开出油阀，这样系统通过蓄能器降低油压。此时进油阀继续保持关闭状态。由于油压降低，这样有抱死趋势的车轮被释放，车轮的轮速开始上升。与此同时，电动液压泵开始工作，将制动液由蓄能器送到自动主缸。第四个阶段是油压增加阶段。由于上一个阶段油压降低。有抱死趋势的车轮被释放，车轮轮数开始上升。而当车轮的轮数增加到一定值后，为了使制动最优化，就要再次增加油压。此时 ECU 发出指令，让出油阀关闭，而进油阀打开，电动液压泵继续工作，从蓄能器中吸取制动液，送入到液压制动系统。随着制动压力的增加，车轮轮速又降低。当车速降低到有抱死的趋势时，又会重复油压保持，然后油压降低阶段。ABS 就是通过这样反复循环的控制，将车轮的怀疑率始终控制在 20% 左右。之所以控制在 20% 左右，是因为我们之前讲过，当车轮怀疑率控制在 20% 左右时，可以获得最大的纵向附着系数和较大的横向附着系数。是比较理想的控制效果，所以通过上面讲到的液压调节装置，就可以实现比较理想的自动控制过程。也就是在制动刚开始时，让制动压力迅速增大，使怀疑率上升到 20% 所需要的时间最短，以便获得最短的制动距离和方向稳定性。而当怀疑率大于 20% 时，就对自动轮缸适当的降低制动压力。是滑移率下降到 20% 而当滑移率小于 20% 时，对制动轮缸适当的增加制动压力，让滑移率再上升到 20% 通过这样的循环过程，让滑移率始终稳定在 20% 左右，实现比较理想的一个自动控制过程。说完了两位电磁阀液压调节装置，我们再来说一下三位电磁阀循环式液压调节装置。方便大家的理解。刚我们讲过，三位电磁阀就有三个工作状态，根据电流大小的不同，可以将柱塞控制在三个位置，改变三个阀口之间的通道，进而调节油压。下面我们来说一下它的工作过程。第一个阶段是常规制动过程。常规制动时，电磁阀不通电，柱塞处于位置一，这时主缸和轮缸是相通的，主缸可以随时控制制动压力的增减。这时电动机也不需要工作。第二个阶段是减压过程。当电磁阀通入较大的电流时，柱塞移动到位置二，主缸和轮缸的通路被截断，轮缸和储液罐接通，轮缸的制动液流入储液罐，制动压力降低。与此同时，驱动电动机启动，带动液压泵工作，把流回储液罐的制动液加压以后，输送到主缸，为下一个制动周期做好准备。第三个阶段是保压过程，轮缸保压过程中，电磁阀通入较小的电流，此时柱塞移动到了位置 3， 所有的通道都被截断，保持轮缸中的制动压力。第四个阶段是增压阶段，在保压过程中，车轮转速增大时，电磁阀断电，柱塞又回到了位置一，此时主缸和轮缸再次相通，主缸端的高压制动液再次进入轮缸，增加了轮缸的制动压力。车轮又趋于接近 boss 的状态。同样的，它也是通过这些阶段的循环来实现比较理想的自动控制过程。而最后一种是可变容积式液压调节装置，它是在原有汽车的制动管路上增加一套液压装置，用它控制制动管路容积的增减，进而控制制动压力的变化。而这种调节装置的工作过程同样是包括常规制动阶段。保压阶段、减压阶段和增压阶段这样重复的循环，因此这里不再给大家重复介绍了。到这儿呢，关于 ABS 的主要结构和原理，我们就给大家介绍完了。我们分别展开给大家介绍了 ABS 的输入信号元件、电控单元和输出执行元件。下一期节目，我们来给大家介绍一下关于 ABS 的维护和保养方面的内容。好的。以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车制动系的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。